0: لماذا يمكن ان تخبئ الاختلافات بين فنون الشرق والغرب في رواية اسمي احمد لأورهام بامونغ؟ انا حسين الضوء وهنا الكنبة الصفراء عند اعتقاد ان الروائي ما يقدر يكتب خارج تجربة الحياتيه يعني مستحيل على سبيل المثال شخص سعودي يكتب روايه عن ما ادري يعني شخص افريقي يعاني من عنصريه بعد ما هاجر الى فرنسا مثلا يعني لكن هذا موضوع ثاني راح اخصص إلى حلقه خاصه وتناول هذا الموضوع بالتفصيل لكن روايه اليوم اللي راح اقدم اليها مراجعه أعتقد أنه مثال جيد لهذه الفكرة هي رواية تتخذ من ثنائية الشرق والغرب وما فيهما من تصادم فكري وثقافي موضوعا وثيمة وهي تعكس الحالة الوجودية التي يعيشها مؤلف هذه الرواية لأنه يعيش أو مولود أو ينتمي لثقافة تجمع بين الشرق والغرب ألا وهي اسطنبول الرواية اللي أقصدها هي رواية اسمي أحمر للروائي التركي أورهان باموغ. أورهان باموغ هو روائي تركي حاز على جائزة نوبل في عام 2006 وعنده روايات واجد معظمها تدور في اسطنبول أو تركيا ويعتبر من أشهر الروائيين الأتراك إن لم يكن الأشهر. ورواية اسمي أحمر هي أشهر رواية إلى أورهان باموغ. أه نشرت في عام 1998 وترجمت للعربية في عام 2005 عبر المترجم عبد القادر عبدلي لدى دار المدى العراقية ودار الشروق المصرية حاولت ألخص حبكة الرواية وهو شيء عادة ما أسوي ولا أعتقد أني أجيدة بس راح أحاول أني ألخصها بشكل سريع عشان المستمعين يكونوا في الصورة وتكون المراجعة أوضح اسمي أحمر هي رواية تاريخية بوليسية في نفس الوقت وموضوحها الرئيس هو الفن والصراع الأزلي بين ثقافتي الشرق والغرب الأحداث تدور في دكاكين النقش نقش المنمنمات زي ما راح أشرح بعدين قبل الألفية الهجرية بعام واحد يعني عام 999 هجرية في أزقة الدولة العثمانية أو أسطنبول كما تعرف اليوم ومن خلال هذا الفن القديم للأصول الفارسية والهندية المعروف بفن المنمنمات اللي هو عباره عن رسومات وزخارف ضمن مخطوط معين او ضمن كتاب معين يبرز الصراع بين نقاشي الشرق ونقاشي الغرب هذا الصراع اساسه هو الاختلاف بين نظره او فلسفه نقاشي الشرق والطريقه اللي يعبروا بها عن فنهم ونظره وفلسفه الغرب في تعبيرهم لنفس هذا الفن اللي هو فن النقش او فن الرسم فنانين الشرق يشوفوا أن الرسم هو هي عملية خلق في الواقع فبالتالي هذا الرسم يجب أن لا يكون كاملا لأن إذا كان كامل وبدون عيوب هو بالتالي يضاهي خلق الله بينما الغرب وطريقتهم في الرسم اللي ازدهرت في عصر النهضة كانت تعزز الواقعية عبر إيفاء الأبعاد الثلاثة في الرسم وتوظيف تقنيات المنظور هذا الاختلاف والصراع بين الثقافتين كان مثل الحرب الباردة هذا الاختلاف هو ما يحرك الرواية من حيث الشكل والموضوع فعبر هذه الثنائية تتفرع الرواية لموضوعات مختلفة متعلقة بالفن والناقش والدين وغيرها الرواية تبدأ بشكل قوي جدا رواية تبدأ بكلمة أنا ميت هناك شخص مقتول ويتكلم هو كجثة ويقول أنه ميت الحين ويتمنى أن القاتل يقبض عليه ويحاكم هذا الشخص المقتول يعتبر من أبرز وأمهر الرسامين أو النقاشين الموجودين في إسطنبول وكان يعني بجانب ثلاثة آخرين يعتبروا أيضاً هم الأمهر في هذه المهنة أو الحرفة وكانت موكلة إليه مهمة هو مع الثلاثة الآخرين مشروع مهم جداً هو إتمام كتاب راح يهدى إلى والسلطان في سنة الألفية الهجرية وأن سبب تردد الشخص المقتول في الشيء اللي كان يقوم فيه وشكوكه بأن هذا اللي يسووه هو عبارة عن كفر هذا العمل أدى إلى قتله وتصفيته أعتقد أن هذا الملخص كافي فخلينا نتكلم عن بعض المحاور المهمة اللي اخترت أن أنا أتكلم عنها في هذه الحلقة النقطة الأولى اللي راح أتكلم عنها هي الفرق بين فن الرسم أو فن النقش عند الشرق وعند الغرب في الفتره اللي تدور فيها احداث الروايه كان هناك فن معروف يسمى بفن المنمنمات اللي يميز هذا الفن ان جميع عناصر اللوحه او المنمنمه ترسم كانها اشخاص او جمادات ثنائيه الابعاد وكان الناظر اليها ينظر اليها من زاويه عليا او من منظور علوي ايضا اللي ينظر الى هذه المنمنمات لاحظ ان جميع عناصر اللوحة أو المنمنمة هي ذات أحجام متساوية وهذا اللي يأكد أن هذه الشخصيات هي ثنائية الأبعاد يعني ما نشوف عمق أو بعد ثالث في هذه اللوحات بينما فن الرسم في أوروبا بالذات في مرحلة عصري النهضة والتنوير انتقل إلى مرحلة جديدة بحيث أصبح الرسم يوفي البعد الثالث في الرسومات على الورق حقه وتجعل منظور النقاش حاضراً حتى في الرسم وهذا الشيء ما كان مقبول في الثقافة الشرقية الإسلامية لأن كان في نظرهم أن جميع المنقوشات أو الرسومات يجب أن تكون من منظور علوي هذا المنظور يمثل النظرة العليا والكاملة للخالق ولهذا السبب كانت هذه المنمنمات ترسم بحجم واحد كنقش ثناء الأبعاد وذات أهمية متساوية للمنظور الأعلى الكامل وهذا الاختلاف ما هو اختلاف فني محط هو اختلاف إلى أبعاد فلسفية وعقائدية هذا الاختلاف يستند على ركيزتين رئيسيتين الأولى تتعلق بعلاقة الفرد بذاته الفرد الشرقي متعلق بالزهد والتذلل ويعتبر هذا الخاصيتين من الفضائل فهو عبر خضوعه للذات العليا الذات الإلهية يشعر بالسمو بحكم العلاقة التي تربطه بهذه الذات الكاملة لأن الفرد الشرقي يعتقد بأن ذاته والذات الإلهية هما ذاتان متقابلتان تكتسب الذات الإلهية كمالها عبر علوها وإحاطتها بكل شيء بينما تكتسب الأخرى كمالها عبر الاقتراب لقصورها ومحدوديتها اللتان تعبران عن حقيقتهما بينما الثقافة الغربية هي ثقافة ذات نزعة زي ما نعرف فردانية تؤكد على حضور ذات الفرد وما يراه هو من منظوره وأهمية تقديم معطياته الخاصة فيه من زاويته هو وهذا اللي يتماشى مع التغيرات اللي طرأت على أوروبا في ذلك الوقت أوروبا كانت مكان ديني تحكمه الكنيسة فكان مجتمع ديني محافظ مشابه إلى المجتمع الشرقي لكن بعد التغيرات اللي طرأت عليه تغيرت القيم الاجتماعية هناك وطغت الفردانية في الكثير من جوانب حياتهم من ضمن هذه الأشياء هو الفن لكن الفن الشرقي أو الثقافة الشرقية وجدت أن هناك إشكالاً في إدراج البعد الثالث في الرسم، وكأن الفرد يحاول أن يزاحم من هو أحق بذلك والتجرد من حقيقته هو كفرد التي أرادتها الذات العليا له. النقطة الثانية تتعلق بكلاسيكية الفن الشرقي من حيث محاكاة الأعمال السابقة. احنا نلاحظ أن الثقافة الشرقية بشكل عام فيها نزعة ترتكز دائماً على الموروث لان الموروث في في عراقة في تراكم في زخم صعب ان احنا نتجاوز او نتجاهل كل هذا يعني الضخامه الموجوده في الموروث وهذا العراقه والتراكم يعطي الموروث قدسيه صعب المساس بها ولذلك يعتبر التغيير في الفن الشرقي او فن المنمنمات شيء غير مقبول بل بالعكس كلما كانت الاعمال الفنيه مقاربه في محاكاتها لأعمال المعلمين القدامة كانت ذات قيمة فنية أعلى بينما الثقافة الغربية كانت على العكس كانت ثقافة تجديدية كانت يعني ثقافة ذات طابع يتحدى السائد والمعتاد يعني ثقافة متمردة مكابرة ودائما ما تحاول كسر قيود المألوف وما كان سائدا في السابق المحور الثاني هو يتعلق بنقطة أو بلفتة لطيفة جدا في الرواية وهي إنه الرواية تتكلم عن موضوع فني وتتناول فكرة المنظور في الفن من الناحية الفنية والثقافية والعقائدية والفلسفية وحاولت أنها تفكك مفهوم الفن الحقيقي إذا كان يجب أن يكون محاكاة لأعمال سابقة أم خلقاً إبداعاً جديداً ولكن في نفس الوقت ظهر المنظور أيضاً كتقنية أدبية روائية يعني إحنا نعرف أن كل رواية فيها جانب موضوعاتي يعني فيها موضوع الرواية تتكلم عن شيء وفي نفس الوقت فيها جوانب فنية يعني مثلا زاوية السرد بعض الحيل الفنية اللي يستخدمها الروائي في توصيل أو في تناول هذا الموضوع في هذه الرواية في رواية اسمي أحمر نشوف ان احنا أرهان باموج تكلم عن موضوع فني بحت وتناوله بشكل عميق وتناول فكرة المنظور في الفن وفي نفس الوقت استخدم حيلة فنية جميلة وهي خلى حتى الجمادات تتكلم في الروايه يعني حتى الرسومات او الجمادات الموجوده مثل الشجره او مثل الكلب او مثل اي شيء اخر يتكلم يعني اعطاه اعطى الجمادات منظور جديد تتكلم من خلاله فانت لما تقرا الروايه راح يعني أه تتعرف على معلومات جديده متعلقه بالفن ومنظور الفن والصراع بين الشرق والغرب وفي نفس الوقت راح تشوف في مداوره بين الموضوع وبين أه اساليب فنيه مختلفه منها اعطاء الجمادات والحيوانات منظور تتكلم من خلاله وتقول الاشياء اللي تشوفها عبر زاويتها النقطه الاخيره اللي حابه اذكرها هي ان في تشابه بين هذه الروايه روايه اسم الورده وبين روايه الروايه الايطالي امبرتو ايكو روايه اسم الورده والتشابه مو بس فقط في عنوان الروايتين اسم الورده واسمي احمر بل التشابه حتى في موسوعية الرواية، يعني اللي قرأ اسم الوردة لاحظ الكم الهائل من المعرفة الموسوعية الموجودة عند ايكو، اللي يستعرض بها مثلا بعض الزخارف الفنية الموجودة في الكنيسة او كل التفاصيل الثانية. نفس الشي راح تشوفه في رواية اسم الوردة، راح تشوف كثير من التفاصيل المتعلقة بالفن الاسلامي او يمكن حتى الفن الغربي. بس الفرق بين الروايتين هو ان رواية اسم الوردة هي يعني روايه تتناول حقبه القرون الوسطى في اوروبا بينما روايه اسمي احمر تتناول فتره اللي هي فتره الدوله العثمانيه وانتشار فن الرسم الاسلامي او فن المنمنمات هذا كل اللي عندي حول روايه اسمي احمر للروائي التركي اورهان باموغ في اعتقادي ان الروايه جيده جدا وتستحق القراءه إلا عنده اي اضافه ولا عنده سؤال استفسار او اقتراح يتواصل وياي على الإيميل الموجود في وصف الحلقة أيضاً راح أضع المقالة أو المراجعة اللي كتبتها حول هذه الرواية وهي موجودة في المدونة راح أحط الرابط في الوصف شكراً لإستماعكم ودمتم بود